0: Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Erklär's mir. Ich bin Natalia Schakrun, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Familienrecht und Fachberaterin für Psychotraumatologie. Mein Podcast richtet sich vor allem an Menschen, die rechtlichen Rat brauchen, aber auch an Menschen, die von Gewalt betroffen sind, Gewalt erlebt haben und auf der Suche sind nach Ideen, wie man damit umgehen kann oder auch Angehörige, die nicht wissen, wie sie mit jemandem umgehen sollen, der sexuelle Gewalt erlebt hat. Diese Folge möchte ich euch erklären, wie ihr es schaffen könnt, ohne Geld Rechtsberatung zu bekommen. Meistens ist es so, dass man denkt, wenn man zum Anwalt geht und den Fuß in die Tür setzt, ist man direkt 500 Euro los. Insofern traut man sich gar nicht, rechtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Was wiederum dazu führt, dass man ganz häufig überhaupt keine Hilfe in Anspruch nimmt und seine Rechte somit auch nicht kennt. Ich habe von Joko und Klaas die Sendung gesehen, als sie 15 Minuten von ProSieben geschenkt bekommen haben, Ich halte sonst nicht so viel von den beiden, aber das, was sie da gemacht haben, finde ich richtig klasse. Sie haben diese 15 Minuten Sendezeit auf ProSieben genutzt, um eine Ausstellung zu machen, die zeigt, wie viel sexualisierte Gewalt wir hier eigentlich haben, täglich in den Medien, am Arbeitsplatz. Und ganz häufig erlebe ich es in meiner Arbeit, dass ganz viele Menschen, denen so etwas passiert nicht so, finan- nicht so stark sind finanziell, weil sie durch das, was sie erlebt haben, vielleicht so belastet sind, dass es ihnen nicht möglich ist, einer Erwerbstätigkeit vollumfänglich nachzugehen. Somit haben sie keine Mittel finanziell, um irgendwelche Rechtsberatungen in Anspruch zu nehmen. Und die gehen dann gar nicht zum Anwalt und wissen auch nicht, was sie machen können. Ich bin seit über zehn Jahren mittlerweile Auch Mitarbeiterin der Beratungsstelle Frauen gegen Gewalt e.V., eine Beratungsstelle, die sich um vergewaltigte Frauen kümmert und mache hier auch die Rechtsberatung. Und ich erlebe ganz häufig, dass die Frauen nur dann dorthin kommen, wenn sie wissen, dass es kostenlos ist. Es gibt aber viele Möglichkeiten, zu jedem Anwalt zu gehen, den man sich aussucht oder eine Anwältin und dabei entweder gar nichts oder nur ganz wenig bezahlen zu müssen. Und das erkläre ich jetzt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist ähm, die Beratungshilfe und das andere ist ein Rechtsberatungscheck vom Weißen Ring. Mit der Beratungshilfe fange ich an. Jeder Mensch kann, sofern er in Deutschland gemeldet ist, beim Amtsgericht seines Wohnsitzes der dortigen Rechtsantragsstelle einen Beratungshilfeschein erhalten, wenn er oder sie nachweisen kann, dass man arm im Sinne des Gesetzes ist, also Geringverdiener, und dass es jetzt absolut nötig ist, einen Anwalt zu konsultieren. Also man einen Anwalt braucht. Das bedeutet, man kann normalerweise diesen Beratungshilfeschein bekommen, indem man direkt zum Gericht geht. Man sollte sich vorher auf der Website des Gerichts informieren, wann das möglich ist und ob das wegen der aktuellen Pandemielage überhaupt möglich ist, persönlich dorthin zu gehen. Und dann geht man dorthin, zieht eine Nummer, ähnlich wie beim Einwohnermeldeamt oder wenn man Passangelegenheiten regeln muss und wartet, bis man dran ist. Da das meist mit sehr langen Wartezeiten verbunden ist, empfiehlt es sich wirklich früh dort zu sein. Denn ansonsten wird man gegebenenfalls nach Hause geschickt, ohne es erledigt zu haben. Zum Gericht nehme ich mit den Mietvertrag, Kontoauszüge der letzten drei Monate von allen Konten, den Fahrzeugschein, sofern ich ein Auto habe oder ein Motorrad und auch Lohnabrechnungen der letzten drei Monate oder sonstige Sozialhilfe- oder ähm, Jobcenterbescheide oder auch ein Elterngeldbescheid. Alles, was ihr an Einkommen habt pro Monat, müsst ihr nachweisen. Beim Jobcenter und Sozialhilfebescheid muss man dazu sagen, dass ihr bitte alle Seiten mitbringt, bedeutet auch den Berechnungsbogen, der wird häufig vergessen. Ihr geht dorthin, ihr erzählt, was das Problem ist, ihr sagt ganz klar, dass ihr selber versucht habt, das zu regeln. Das ist wichtig, Eigenbemühungen müssen erfolglos sein und ihr kriegt dann diesen Schein in die Hand gedrückt. Mit diesem Schein könnt ihr euch einen Anwalt eurer Wahl aussuchen. Kein Anwalt darf das ablehnen. Und dann könnt ihr zum Anwalt gehen, diesen, vorlegen, äh, diesen Schein vorlegen und ihr müsst dann 15 Euro selber bezahlen. Das steht auch auf dem Schein drauf. Vielleicht zum Hintergrund: Anwälte mögen die Beratungshilfescheine nicht. Ich kann das gut verstehen als Anwältin. Denn mit diesem Schein verdient ein Anwalt ein Viertel dessen, was er verdienen würde, wenn der Mandant selber bezahlen würde. Nichtsdestotrotz ist es eben so, dass wir verpflichtet sind. Wir haben dazu ein Eid abgelegt, dass wir Menschen helfen und jeder Anwalt muss Beratungshilfescheine annehmen. Sollte ein Anwalt am Telefon sagen, dass er sowas nicht macht, wäre das tatsächlich sogar ein Verstoß gegen das Berufsrecht und man könnte die Rechtsanwaltskammer darüber informieren. So. Das ist die eine Möglichkeit, den Beratungshilfeschein zu bekommen. Eine andere Möglichkeit ist, oder wenn es wegen der Pandemie nicht möglich ist, aktuell persönlich dorthin zu gehen, dass man einen schriftlichen Antrag stellt. Das Formular gibt es im Internet. Man googelt einfach Beratungshilfe und Formular und dann hat man das Formular. Man kann aber auch auf meiner Internetseite www.rechtsicher.com unter dem Bereich Downloads diesen Antrag herunterladen. Der Antrag muss ausgefüllt werden und dann mit allen Belegen versehen werden. Und dabei seht ihr dann, dass genau die Sachen, die ihr zum Gericht mitbringen müsst, auch dort in Kopie dran getackert werden müssen. Das schickt man dann per Post an das Gericht oder wirft es ein. wartet auf den Beratungshilfeschein. Man kann bei vielen Anwälten jetzt schon, bevor man den Schein in Händen hält, einen Termin machen. Manche Anwälte verlangen aber, dass man dann eine Art Pfand hinterlässt, denn falls dieser Beratungshilfeschein abgelehnt wird, würde der Anwalt umsonst gearbeitet haben. Ich kann das gut verstehen. Als nächstes besteht die Möglichkeit, am, beim Weißen Ring, das hatte ich anfangs gesagt, einen Rechtsberatungscheck zu erhalten. Der Weiße Ring ist ein Verein, der sich um Opfer von Kriminalität kümmert. Das heißt, jede Form von Kriminalität, sei es angezeigt oder nicht angezeigt, ist berechtigt, hier beim Weißen Ring Hilfe zu suchen. Das bedeutet auch häusliche Gewalt, das bedeutet auch Drohungen ähm, oder Körperverletzungen jeglicher Art, Überfall, Vergewaltigung, sexueller Missbrauch. Alles, was irgendwie mit Gewalt oder auch psychischer Gewalt zu tun hat, ist beim Weißen Ring richtig. Das bedeutet, ihr guckt am besten direkt auf der Internetseite vom Weißen Ring unter der Rubrik Standorte, welche Außenstelle des Weißen Rings für euch zuständig ist. Das richtet sich nach dem Wohnort. Ich bin Kölner Anwältin, hier gibt es drei Außenstellen, Köln-Süd, Köln-Nord und Rechtsrheinisch. Ihr könnt dort eure Postleitzahl eingeben und dann wird direkt die richtige Außenstelle rausgesucht und auch die Kontaktdaten der jeweiligen Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters genannt. Ihr meldet euch dort und ihr macht einen Termin aus oder die melden sich wieder zurück, wenn ihr auf dem AB gesprochen habt oder eine E-Mail geschrieben habt. Wegen der Pandemielage ist es zuletzt so gewesen, dass es keine persönlichen Treffen gab, sondern am Telefon gesprochen wurde und der Scheck per Post zugeschickt wurde. Wie es jetzt ist, denn jetzt haben wir fast Juni und es hat sich alles gelockert, weiß ich nicht aktuell, aber das erfahrt ihr dann. Ihr bekommt diesen Scheck also entweder im Termin persönlich in die Hand oder er wird zugeschickt. Zugeschickt wird er auch, wenn ihr euch mit dem Weißen Ring trefft, es aber nicht der Außenstellenleiter oder die Leiterin ist, denn die haben die Schecks nicht vorrätig mit sich, die dürfen die nicht ausgeben. Das wäre aber nicht schlimm. Wundert euch nicht, ihr müsst in diesem Gespräch nicht alles komplett auspacken. Ihr solltet aber einmal, weil ein Formular ausgefüllt werden muss, angeben, dass es sich um eine Gewalttat handelt dass es irgendwas mit Kriminalität zu tun hat. Ihr müsst aber nicht detailliert einsteigen in die Frage, was ist genau, wie passiert, denn das würde retraumatisierend wirken. Und ihr dürft natürlich auch sagen, falls ihr euch trefft, dass ihr euch nicht zu Hause treffen wollt, wenn euch das nicht gut tut, aber dass ihr vielleicht spazieren geht oder in einen Café geht. Ja, ihr dürft das alles sagen. So, wenn ihr dann klar gemacht habt, dass ihr auch nicht genügend Einkommen habt, um einen Anwalt einfach bezahlen zu können, dann sollte diesem Rechtsberatungscheck nichts mehr im Wege stehen. Dieser Scheck wird dann dem Anwalt oder der Anwältin übergeben und ihr müsst keinen Eigenanteil leisten. Das bedeutet, ich persönlich finde diesen Scheck vom Weißen Ring viel, viel toller als ein Beratungshilfeschein vom Amtsgericht, denn ihr wartet nicht so lange, Der Anwalt mag den Scheck lieber, denn er bekommt mehr Geld als beim Beratungshilfeschein. Er bekommt zwar nicht so viel, wie er sonst bekommen würde, aber deutlich mehr. Und ihr müsst auch nicht morgens irgendwo anstehen. Außerdem sind die Rechtspfleger beim Amtsgericht, die euch euren Beratungshilfeantrag besprechen oder entscheiden, nicht besonders höflich. Meistens wären die Mitarbeiter vom Weißen Ring. Alles Sozialamt, äh, Ehrenamtler sind, Entschuldigung, die das mit Herzblut machen. Manche sind auch ein bisschen eigenartig, aber das ist nicht schlimm. Man muss das einfach nur wissen. Aber das sind Menschen, die machen das freiwillig, ehrenamtlich und wollen sich um Menschen kümmern, die da was Doofes erlebt haben. Sie sind also im Zweifel viel, viel empathischer als die Menschen beim Amtsgericht. Ja, und dann habt ihr zwei Möglichkeiten, wie ihr ohne Geld beim Anwalt Beratung und Hilfe erlangen könnt. Der Vollständigkeit halber möchte ich aber noch zwei andere Möglichkeiten nennen. Das eine ist natürlich die Rechtsschutzversicherung. Solltet ihr eine haben, würden die Erstberatungskosten in aller Regel immer von der Rechtsschutzversicherung übernommen werden. Also denkt an die, dass ihr die aktiviert und nachfragt, ob ihr einmal zum Anwalt gehen könnt. Die zweite Sache ist, dass es ohne Ende Beratungshilfestell, Beratungsstellen gibt in Köln sind es auch sehr viele. Eine hatte ich genannt, für die arbeite ich. Das ist der Notruf für vergewaltigte Frauen. Es gibt aber auch Frauen helfen Frauen oder Frauen leben e.V. Und ähm, so könnte man immer weitermachen. Viele, viele Beratungsstellen bieten kostenlose Rechtsberatungen an. Die äh, Möglichkeit besteht da teilweise auch sogar anonym Rechtsberatung in Anspruch zu nehmen und das ganz unkompliziert. Ähm, Also ich kann das nur empfehlen, so oder so, wenn man alles zusammenfasst, muss man sagen, dass jeder Mensch eigentlich halbwegs problemlos Rechtsberatung in Anspruch nehmen kann, ohne tief in die Tasche greifen zu müssen. Wenn es dann weitergeht, werden euch die Anwälte auch sagen, welche Möglichkeiten der Kostenübernahmen dann möglich sind. Ich hoffe, das hat euch geholfen und dass es vielleicht hilft, die Schwelle, sich Rechtsrat einzuholen, ein bisschen niedriger zu setzen. Ihr könnt, wenn ihr noch mal detaillierte Fragen habt, gerne mir eine E-Mail schreiben an info oder ihr guckt einfach auf die Internetseite. Und ähm, ja, meldet euch per E-Mail gerne, wenn ihr da nochmal Unterstützung benötigt oder irgendwas doof gelaufen ist. Manchmal ist es so beim ähm, Amtsgericht mit der Beratungshilfe, das vielleicht noch als kleinen Tipp, dass die Menschen, wenn man sagt, ich möchte vielleicht eine Anzeige erstatten und ich will eine Beratung, dass die dann sagen, ja, dafür gibt es keine Beratungshilfe. Das ist ganz klar falsch. Es gibt Beratungshilfe für jeden Bereich, auch für Strafrecht und auch für die Frage, ob man Anzeige erstatten möchte, wenn es sich um eine einmalige Beratung handelt. Und das ist ganz wichtig, da auch resolut aufzutreten beim Amtsgericht und zu sagen, ansonsten möchte man jetzt hier ein Rechtsmittel einlegen oder soll bitte oder sie die Vorgesetzte holen, damit man das ausdiskutieren kann, denn es wäre völlig falsch, wenn ihr wieder weggeschickt werden würdet. Das passiert leider sehr, sehr häufig, also bleibt da standhaft. An der Stelle auch wieder meine Empfehlung, weißer Ring macht da keinen Stress. Ja, das ist wieder der Nachteil der Beratungshilfe gegenüber dem Scheck vom Weißen Ring. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und schreibt mir, wenn ihr weitere Hilfe benötigt. Liebe Grüße und Tschüss.